0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст, подкаст номер 17. Решил этот подкаст посвятить радиооборудованию, бытовой технике, именно все то, что связано с музыкой. С музыкой, любительской. У меня хобби музыка. Я люблю смотреть, слушать, собирать такую музыку очень хорошего качества, что касается ауди формата и видеоформата. Скажем так, пусть этот подкаст будет немного развлекательный, хотя он и носит информационный характер, но тем не менее немного другой тематики. Если предыдущие подкасты как-то были на такие очень серьезные темы, может быть, грустные, то здесь немножко о другом. Не зря у меня и слоган существует понемножку обо всем. И вот сегодня я хочу вам рассказать, поделиться своим опытом, соображением все, что касается бытовой техники, на чем можно слушать и как. Немного, наверное, истории ностальгия по тому оборудованию, хотя, конечно, мало что ностальгировать можно приятного, с того времени, со временем СССР, но все равно как-то покупали оборудование, использовали ее и слушали. Ну, всем известные в то время кассетные магнитофоны. Прям очень коротко хотелось бы остановиться на них. Были всякие кассетные магнитофоны там, если кто помнит, люди более старшего поколения, «Весна», «Парус» романтика. Не хочу особо говорить о них. Это так, я считаю, баловство комнате в маленькой послушать или где-то на природе. Более серьезная техника это уже была на бобинах. Соответственно, все Магнитофоны и проигрыватели в то время в СССР подразделялись на классы. Первый, второй, третий класс и высший. Третий класс был, была цифра 3, второй класс 2, первый класс 1 и высшего класса это 0. Был такой проигрыватель Эстония 006 или 007 стерео. Это считалось... Высший аппарат для проигрывания пластинок с алмазной головкой считается хорошая машина для прослушивания дисков. Но кассетные магнитофоны тоже подразделялись по классам. Были и первые классы, но вертикального, горизонтального исполнения. Но ну, на них особо не буду останавливаться. Также и были кассеты. Кассеты были разного состава. Соответственно, лучше всего пользовались спросом. Это хромовые кассеты. Они были наиболее дорогие и, скажем так, не так осыпались. Все кассеты российские это было, были ерунда, они получасовые, а импортные кассеты по 45 минут каждая сторона. Классика, как зачастую и звучит один диск, один концерт. То есть один диск вмещался на одну сторону, там с небольшим запасом и нормально. То есть, на хорошую кассету вмещалось два диска. Но больше всего пользовались популярностью, ну, по крайней мере, вот у меня, у моих знакомых, были бобинные магнитофоны. Бобинные магнитофоны тоже. Первого, второго, третьего класса, высшего класса. Я покупал магнитофон такой, снежить. Тогда еще моно. На стерео как-то не хватало денег. Второго класса снежить четвертая, девятая и девятнадцатая скорость, как сейчас помню. Ну, баловство тоже. Ну, было на чем поучиться, послушать, как звучит музыка, допустим, на этом бобинном магнитофоне мона и взять уже какой-то аппарат более серьезный. Их было не так уж и много, но вот один из них был «Союз». Большой такой вертикальный бобинный магнитофон, он ценился тем, что ну, в то время у него были три двигателя, это Двигатель вперед перемотка, назад перемотка и отдельно двигатель на воспроизведение. У него было три головки, записывающая и две воспроизводящие. Он имел сквозной канал. Когда э, я беру самый хороший в оригинале, лучший случай, это когда вы берете проигрывать хорошую новенькую пластинку и при помощи шнура записываете на магнитофон. И то, что вы записываете, вы уже слушаете. То есть, стоит головка после звукозаписи, вы уже слушаете то, что записалось. И можно индикаторами подрегулировать и получалось на хорошей новой пленке на 19 скорости соответственно стерео очень довольно хороший экземпляр звучание музыки диск Винил есть винил, бобина есть бобина. В то время еще не могу не сказать два слова о самих головках. Были стеклоферитовые и синдастовые. Стеклоферитовые стоили довольно дорого. Были износостойкие. Стеклоферитовая головка стоила где-то около 80 рублей. Сами аппараты, о которых я говорю, о магнитофонах высшего класса, они... Ну, если не изменяет меня память сама дешево стоили где-то рублей 650 а так за 700 представляете что такое 700 рублей 720 740 рублей тогда стоил цветной телевизор средняя зарплата была 80 120 рублей поэтому не каждый мог себе позволить Купить такой вот магнитофон «Союз», который стоит довольно дорого. Я позже купил магнитофон «Астра» первого класса. Имеет два внутренних усилителя по 15 ватт, Довольно неплохой экземпляр радиотехника и усилитель брик были такие где-то по 25 или по 50 киловатт довольно хорошая техника к нему можно было бы купить колонки они назывались с 90 колонки были и с 35 по моему с 25 но самые вот хорошие колонки были с 90 у меня были колонки с 90 у меня был самодельный но довольно хороший усилитель на 25 ватт и я покупал хороший эквалазер графический высшего класса и через предварительный усилитель сигнал пускал на эквалазер с эквалазера на усилитель конечный и на колонке при помощи эквалазера мог добиться любую частоту довольно хорошая приятная музыка я знаю до сих пор э, людей мне просто рассказывали и я очень был удивлен когда э, молодой человек которому сейчас может быть 30 лет максимум который слушает музыку и записывает только на бобинном магнитофоне есть много бобинных магнитофонов и сейчас продаются и раньше особенно импортного производства хорошие магнитофоны были Грю... грюндик немецкий и соответственно разные японские я повторяю не кассетные а именно бобинные вертикальные с хорошими характеристиками и вот этот человек только копит запись, ее воспроизводит, слушает именно на бобинных магнитофонов. Слышал о том, что он заказывал головку, у него сносилась головка на магнитофоне, он менял головку, ему привозят бобины из-за рубежа, и на бобинах он пишет музыку и слушает, говорит, ну вот именно э, вот ретро, именно так кайфует. Я не говорю уже о том, что есть много любителей, которые готовы сейчас купить, покупают и слушают именно виниловые диски. Я говорю только о зарубежных виниловых дисках и о вертушках, о проигрывателях. Сейчас проигрыватели их можно купить. Проигрыватель такой средний хороший стоит от 30 тысяч рублей. Диск любой и диски можно купить кажется 1000 или 1200 диск виниловый можно купить ну то есть этот вот минимум также существуют и двойники диски двойные в конверте два диска э, очень хорошего качества что касается о группах то это я запишу другой подкаст, но вот что касается оборудования такого бытового, домашнего, просто мне хотелось записать этот подкаст, вспомнить. Хорошо в то время развит был обмен записями среди э, тех, кто любил или иную музыку только и слышишь есть у тебя такая-то такая-то группа дашь переписать или приходи ко мне с магнитофоном будем записывать вот собираемся ставим два магнитофона соединяем шнурами и начинаем записывать пленка стоила хорошая пленка бобина стоила 7 или 9 рублей представляете 9 рублей а что такое 9 рублей это купил бобину и на бобину Записал просто два концерта 45 минут и 45 минут. То есть два записал просто два диска. Но также знаю людей, которые, несмотря на то, что дорогие бобины. Они собирали по 200, по 300, по 500 штук этих бобин. Гордились своей фанатекой. И э, по истине, кто очень любит, у кого действительно такое серьезное хобби, они никогда не давали переписывать музыку. Принципиально, вот у меня есть, я не хочу, чтобы у тебя было. Послушать, да, вот приходи. Но дать я тебе не дам было такое если в хороших отношениях с этим человеком то можешь ты ему принести бобину как правило у этого человека может быть два-три разных магнитофона и он смилостится и запишет тебе бобину допустим того или иного концерта интересно было все это слушать заниматься писать сейчас что кликнул записал и все но даже сейчас существует такое понятие как битрейт не буду объяснять что это такое кто знает хорошо кому интересно в интернете найдете но скажу что тоже по-разному слушают и чем выше битрейт тем лучше если уже битрейт 1000 это уже считается музыка lossless и существует там по моему 92 или 98 потом 120, 8 или 126, потом 320 и 1000. Вот 1000 это лослос Ну, в общем, меня один человек заразил компанией Apple, и я, в общем-то, уже давно, что касается музыки, музыку слушаю на оборудовании, если это можно сказать, оборудование Apple. Вначале мне подарили iPad проигрыватель 2-гиговый на 2 гига памяти. Я туда закачивал на 2 гига музыки Lossless и в общем-то наслаждался просто замечательно в айфоне у меня есть много музыки и если куда-то ехать долго у меня ipad 2 и в айпаде есть тоже музыка лослас включаешь хорошие наушники что касается дороги или командировки слушать ну просто э, замечательно также хорошо подкасты ну подкасты что послушал а музыка лослас нормально когда-то спорили мне сын говорил вот я тебе дам лослас послушать и обыкновенный битрей там допустим на 128 отличишь или не отличить я отличил у меня дома сейчас ну, довольно серьезный такой усилитель ну скажем так чуть выше среднего по моему около 100 ватт мощности денон называется и большие колонки gbl покупал специально такие колонки вроде бы как они больше мне менеджеры сказали может быть это их просто маркетинговый ход был именно роковые колонки которые более красиво воспроизводят именно басы и наверное если слушать сейчас хороший виниловый диск и хорошую запись, я говорю только о лослос через хороший усилитель и хорошую акустику, мне кажется, нету разницы. Да, виниловый диск где-то э, есть такое выражение, мягче музыка звучит. Ну да, наверное, так. Все-таки винил есть винил. То же самое могу сказать и об усилителях. Были раньше усилители ламповые. Сейчас, если кто занимается музыкой, кто, может быть, копит хорошие э, видеоколлекции, вот как я в формате HD, хорошие такие знаменитые группы, то иногда показывают задний фон группы, и видно, что на некоторых участках оборудования стоят ламповые усилители это конечно стал огромный дефицит это очень дорого может быть где-то в единичных случаях и выпускается ламповые усилители именно для профессиональной музыки но очень-очень в редких экземплярах а так я говорю пользуются, соответственно Звук мягче. Что касается ламповых усилителей, они действительно работают лучше, мягче, хоть и говорят там коэффициент шума. Ну, все это исправимо, все это исправляет, но на лампах оборудование. Лучше. поэтому кто действительно хочет хорошо послушать музыку дома пожалуйста лучше покупать колонки и усилитель еще к чему я весь этот подкаст есть приставки 5 к одному то есть приводится приставка где записывается где воспроизводится 5 каналов то есть вы берете какой-то диск и там написано звук 51 долби, 5 каналов 5 колонок или сколько там шесть колонок и они расставляются по разным частям комнаты и слушаешь музыку либо смотришь фильм в чем огромный минус вот всей этой системы э, минус в том что э, вернее даже два вот таких существенных минуса представляете ведь идет сигнал он как ни крути и его разделяет на 5 частей или на 6 частей и потом усиливается качество хуже нежели всего два сигнала я имею ввиду стерео это один канал и второй канал смотрите что получается когда вы реально вот я слушал если вы ставите акустику много колонок вот эта система 51 ставите один бас то, ну, да, эффекты есть при фильме, там все переливается по комнате, по потолку, под диваном все весь этот звук по подоконнику все это бегает, все это красиво, но когда вы слушаете музыку, когда есть просто один усилитель стерео и есть канал А и Б и есть всего две колонки, где тоже идет перелив самих басов они а идет сливание в один э, саббуфер, то это чувствуется. То есть, когда просто две колонки, когда просто стерео А и Б дорожка, это гораздо качественнее, это гораздо мягче, это гораздо лучше. И приятней слушать нежели слушать э, музыку на приставке 51 вот через эту систему кто хочет попробовать попробуйте пожалуйста вещь вы сразу поймете то что вот просто один усилитель это гораздо лучше по цене можно сказать э, то же самое что пятиканальный стоит э, усилитель приставка около э, ну я говорю о хорошей хотя бы yamaha или gvc sony где-то от 25 30 тысяч рублей то минимум что у меня усилитель стоит на два канала то же самое где-то где-то такая же сумма где-то усилитель около 100 ватт и колонки где-то 100 ватт в комнате сидишь слушаешь очень приятно фильмы которые блюрейвские и концерты э, весом где-то до 50 гигов э, в среднем 2830 то у них звук практически у всех lossless, картиночка HD, приятно, потратил время, нужно посидеть там попить в семье чай, кто-то в гости пришел, пиво попить, просто приятно провести время, то есть, ну вот, музыка, я очень люблю музыку, коплю музыку очень качественную. Вот, наверное, и все, такой может быть развлекательно-познавательный подкаст я решил написать. Я думаю, вы можете вы сможете с него что-то подчеркнуть, останетесь довольны моей информацией. Но кому не угодил, не надо, ибо я не собираюсь всем угождать. А по статистике я вижу, что количество слушателей с каждым моим выпуском растут. Поэтому, я думаю, такая информация, самая простая о простой музыки как слушать она востребована ну и наверное последнее что касается наушников в то время хорошие наушники. Я вообще их видел в то время, вот 80 там второй, четвертый, шестой год. Всего два вида. Они не помню, как назывались. Одни наушники вроде как эллипсообразные стоили 28 рублей, а круглые стоили 30 рублей. Представляете, если у родителей зарплата там в среднем 90 120 рублей 120 рублей считалось это неплохая зарплата представляете купить или выпросить наушники которые стоят 30 рублей но звук если слушать опять-таки любители кто именно любит слушать через наушники соответственно он привык к этому как сейчас помню один парень тогда в классе на девятом или десятом учились он мог себе позволить у него был проигрыватель довольно крутой очень любил группу после школы, ну, говорит, ладно, пойду сейчас, говорит, быстро пообедаю и сяду назарит в наушниках послушаю. Ну, вот кому-то нравились такие наушники, вернее, слушать именно так музыку. Лучше всего, конечно, через хорошую фирменную деревянную акустику, не через пластмасс, которая тоже сейчас выпускается и говорят, о, как какое там качество, да нету там качества. Что касается наушников сейчас современные, то для Мелких проигрывателей, тех же для айфонов можно купить хорошие наушники. Дешевле 3-4 тысяч рублей я не встречал. Это действительно ну, нормальные хорошие наушники. что касается больших наушников, ну вроде бы как студины то у меня да у меня я покупал наушники хорошую подделку, вернее, не, не я, а мой сын в то время. И довольно неплохие наушники, а так тоже. Где-то 2-3-4-5 тысяч там и до бесконечности. То есть хорошие наушники, они не стоят 500-800 рублей. Ну, наверное, рассказал вам все, что касается вот именно такой аппаратуры, на чем можно было бы слушать хорошо музыку. Все, дорогие мои слушатели, я желаю вам здоровья, счастья в семье, на работе, благополучия в ваших делах, удачи, до свидания.